0: Cette semaine, il y a eu de l'actu technologique, ça tombe bien, on va en parler avec les technos, c'est le 161ème épisode. Si je précise que cette semaine, il y a eu de l'actu technologique, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des semaines où c'est un petit peu plus euh, léger, comme on dit, mais on trouve toujours des choses à dire, ne hein, vous inquiétez pas. On a affaire à, à de grands bavards, comme par exemple euh, celui-ci, c'est Bruno, euh, qui euh, euh, a suivi un petit peu pour nous la, l'actualité technologique à sa manière. Comme on le dit à chaque fois, c'est un petit peu notre façon de voir l'actualité technologique. La façon de voir de Sébastien, par exemple, celui qui n'a pas de cheveux. Je le précise pour Bonjour. ceux qui, qui, ne font, qui, ne, qui écoutent et qui ne regardent pas euh, ce podcast puisque c'est avant tout effectivement un podcast audio euh, que vous pouvez télécharger sur toutes les bonnes plateformes de podcast audio ou vidéo. Et également, une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez nous voir. C'est toujours important de le préciser également. Euh, Tradition oblige, on commence peut-être avec le courrier des, des auditeurs, si vous le voulez bien, mes petits amis, parce qu'il y a eu du courrier euh, <rire> cette semaine. Alors, des gens qui nous ont envoyé plein de messages sympathiques, etc. On va essayer d'y répondre. Il y a des questions qui ont été posées à d'autres chroniqueurs concernant des anciens hors-série, concernant des smartphones, etc. Je pense que ça s'adressait plus à Marc euh, que, 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 qu'à ses deux Loos si Donc, je pense qu'il va répondre par écrit ne vous inquiétez pas, ça viendra. De toute façon, vous êtes notifié hein, quand vous laissez un message euh, sur, sur YouTube ou sur euh, lestechno.be. Quand il y a une réponse, normalement, vous, vous recevez une notification. Donc euh, ne vous inquiétez pas. Le courrier des auditeurs, euh, que voici, que voilou, euh, c'est de ce côté-ci euh, par rapport au hors série que nous avons proposé cette semaine justement avec Sébastien euh, je possède ce drone il s'agit du DJI Mavic Air je, t- je le précise je possède ce drone nous dit Willy euh, et non la télécommande n'est pas RF mais bien Wifi euh, avec une portée de 2 km dans un endroit bien dégagé et sans interférence le Mavic Pro lui est bien RF avec sa euh, radiocommande ça s'impose donc peut-être Sébastien tu avais annoncé Alors, ad- tu l'avais glissé tu l'avais glissé le mot RF à un moment donné dans, dans, dans le hors-série, je ne l'ai pas réécouté, hein, je, je vais être tout à fait honnête, euh, mais, mais tu l'avais glissé à un moment donné et donc ça a été pris comme argent comptant, j'ai envie de dire.
1: Alors, un, un, un demi-méa culpa, parce qu'en fait, pour être, pour être tout à fait précis, euh, effectivement, il n'y a pas le même mode RF que sur le Mavic Pro, qui a un petit peu un protocole euh, même custom, je crois, à DJI, mais euh, dans le cas du Mavic Air, il y a effectivement le mode Wi-Fi classique, c'est-à-dire que euh, le drone crée un réseau ad hoc, comme on appelle ça, D'accord. et ensuite, vous vous connectez directement à ce réseau ad hoc euh, via votre Wi-Fi, donc vous, rentre, vous devez rentrer le SSID du réseau, euh, l'identifiant du réseau dans votre téléphone, et puis éventuellement, Spécifier un mot de passe, etc. Ça, c'est le mode Wi-Fi. D'accord. Et puis, il y a l'autre mode qui n'est pas tout à fait du RF, mais qui n'est pas tout à fait du Wi-Fi non plus. D'accord. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le, le Wi-Fi normal, une portée de 2 km, même en espace dégagé, <rire> c'est, c'est déjà de la belle ah. performance.
0: Alors que j'ai regardé sur les spécifications sur le site DJI, ils annoncent même plus que 2 km, je pense, euh, sur ce mode-là
1: alors en fait normalement la, la portée théorique elle est même de 4 km oui, elle est bridée ça. à 2 km en Europe oui il y a, y a donc, des, euh, des limitations
0: en, en fonction des, des pays ouais, ouais.
1: voilà et donc c'est, c'est, c'est ce qu'ils appellent un mode de, de connexion wifi amélioré ouais. donc ça reste du wifi euh, aux fréquences wifi etc mais j'imagine avec des petites améliorations faites maison de chez DJI donc effectivement c'est pas du RF au sens où on l'entend et où on le trouve sur le Mavic Pro euh, je me suis peut-être un peu emballé mais par contre euh, comme le RF pour le coup et c'est pour moi le, ce qui m'a un peu endu- un, enduit d'erreur comme on dit <rire> euh, c'est que en fait y a, y a, pour le coup dans ce mode Wifi amélioré il n'y a pas de SSID à rentrer il a pas le, la connexion se fait toute seule il n'y euh, a pas de mot de passe etc donc est-ce que à l'interne, un, un, en interne tout ça est configuré pour nous hardcodé quelque part j'en sais rien mais je il que ça ressemble à du RF, mais ouais. ce n'est pas vraiment du RF.
0: Mais c'est peut-être lié aussi à, à, à l'application, euh, qu'il n'y aurait pas moyen de perturber ce, ce, ce pseudo réseau Wi-Fi ou de, de, de le pirater. Et l'application est peut-être pérée avec, le, avec le, ton drone. Enfin, je sais pas, il doit y avoir à un moment donné un dialogue qui s'installe entre les deux et qui fait que tout le monde ne peut pas prendre la main sur, euh, sur la télécommande de ton drone. Quoi. C'est ça aussi euh, l'idée, quelque part.
1: Hein. J'imagine que comme c'est un Wi-Fi un peu différent, effectivement, le téléphone va pas pouvoir, n'importe quel téléphone ne va pas pouvoir se voilà. connecter avec ouais. ce drone. Ouais. Par contre, quelle est la mesure de protection si jamais une autre, un autre contrôleur de Mavic Air est dans les environs ah. et essaye de se connecter en même temps Ça, je ne sais pas. Ouais. Donc euh, voilà, je, là, s'arrête ma compréhension. Effectivement, j'ai regardé de nouveau en détail les specs, le mode d'emploi et tout. Ils sont assez peu bavards sur le, les, te, les, les, les spécifications techniques exactes de ce truc-là.
0: Bon, bah, tu te fendras d'une petite bafouille pour la cause <rire> en commentaire si notre ami n'écoute pas ce, ce début d'épisode. En tout cas, l'information, elle était bonne pour tout le monde. C'est pour ça qu'on en parle... Il y avait encore un autre commentaire. Il y en avait plusieurs autres, mais celui-là, je l'ai sélectionné par rapport à l'épisode de la semaine dernière, le 160e épisode, euh, où c'est Jérémy qui nous nous explique que sur Firefox et Chrome, il y a une extension qui s'appelle Stylish et qui permet d'appliquer des thèmes sur plein de sites comme Wikipédia, Google ou ou d'autres. Lui n'a jamais vraiment adhéré à la nouvelle interface de YouTube particulièrement au niveau du thème dark qui y est proposé, c'était justement oui on avait parlé de ça, Bruno je pense que tu t'en rappelles, tu étais là mmh. euh, on avait parlé du, du, thème, du nouveau thème dark de Youtube qui permettait de, d'assombrir la page pour mieux voir la, la vidéo Et c'est une remarque d'un de nos auditeurs concernant ce, ce thème dark que lui n'apprécie pas particulièrement, il propose d'autres options pourquoi pas effectivement, je pense que des plugins Chrome, il y en a plein hein, qui permettent de, de modifier comme ça le design d'une, d'une page, si vous n'aimez pas le bleu de Facebook par exemple, je pense qu'il y a moyen de le modifier euh, volontairement ou, ou non volontairement, euh, c'est un petit peu selon euh, les goûts de chacun. On a fait un petit peu le tour de cette question du courrier des auditeurs, je vous propose qu'on attaque euh, directement notre euh, ABCDR avec les lettres A comme il se doit, A comme acquisition Bruno, euh, on va parler de Google qui euh, rachèterait l'ITRO pour seulement 40 millions de dollars, il faut rappeler ce que c'est l'ITRO aussi.
2: Litro, c'était une, une start-up qui avait lancé un appareil photo assez révolutionnaire. Euh, Ils avaient été financés en 2006, si je ne m'abuse. Et c'était un appareil photo euh, qui prenait du, du mettait le focus sur différents plans. Ouais. Donc, et après, permettrait permettait de, 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 de focuser la, euh, la la photo euh, après l'avoir l'avoir tirée. Donc, on peut on pouvait vraiment avoir différents champs et, et, et s'amuser de, de, de la sorte.
0: Moi, je me rappelle. Donc, avait présenté ça avec, avec Benoît euh, oui, à, à, à l'époque. Et, et, euh, parce que c'est, ça, ça révolutionne pour le coup un peu la photo, hein, le fait de pouvoir faire la mise au point après. Euh, une fois qu'on rentre à la maison, dire tiens, j'ai, j'ai photographié un personnage dans un parc, mais finalement, ce qui se passe derrière est mieux. <rire> et de faire le focus sur, ce qui, sur l'arrière-plan plutôt que sur l'avant-plan, par exemple, c'est une des possibilités de ce, ce bidule.
2: Quoi. Exactement. Et Je suis resté sur la news parce que j'avais euh, l'intention de m'acheter un, un tel appareil. Euh, je pense que je ne vais plus pouvoir le faire tout simplement parce qu'en fait Google oui il y a des rumeurs c'est pas encore confirmé mais il y a des rumeurs comme quoi euh, Google rachèterait donc Litro pour seulement je, je dis seulement entre 25 et 40 millions de dollars d'accord euh, faut savoir que euh, la société euh, avait été estimée ouais. euh, encore l'année passée à plus de 360 millions de dollars. Donc, je pense que les investisseurs sont pas très contents J'imagine. que, que ça, ça ça baisse de la sorte. Ce qui est important, je pense, pour Google, c'est ça a probablement que, que quelques assets, mais surtout euh, les, les brevets que, que Litro détient et qu'ils ont, ont déposés, ils en ont 59 ouais. euh, aussi. Donc, euh, tout ça pour quelle utilisation On sait pas trop plus, mais probablement dans 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 la réalité virtuelle mmh. où, où Google voudrait se, se lancer un peu plus, euh, mais ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, donc euh, on, on ne sait pas encore exactement. C'est, c'est quand même dommage pour une, une telle société qui quand même ouais, a investi beaucoup d'efforts et beaucoup a beaucoup d'employés hein, aussi mmh. euh, pendant, pendant plus d'une, d'une dizaine d'années et si ça passe sous la main de Google, je suis pas sûr que ça survive, l'appareil en, ouais. en, 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 en tel quel en, on avoir survivre et ils vont juste utiliser la technologie, effectivement. Ouais, la
0: technologie qui est derrière, ouais. ça, c'est, ça risque d'être euh, le cas. Pour la bonne suite de cet épisode 161, Bruno, message de service, communication de service, est-ce que tu pourrais euh, moins te tasser et parler plus loin de ton micro <rire> c'est, c'est Tout de... à fait. <rire> Donc, voilà. c'est, Merci, c'est pour nos oreilles et pour l'image. voilà C'est euh, fin de la communication de service, on peut passer à la suite. On est à la lettre A, toujours comme ADN. Seb, euh, on, on va parler de l'ADN de Scott Kelly. Il faut rappeler qui est Scott Kelly, une ADN qui n'est pas différente finalement de celle de, de son frère jumeau. Il faut expliquer qui est son frère jumeau et pourquoi tout ça tout, Pourquoi tout ce rame
1: Voilà, donc euh, Scott Kelly, on rappelle, c'est euh, l'un des deux frères jumeaux, alors des vrais jumeaux, hein, ce qu'on appelle des jumeaux homozygotes, oui. euh, qui ont été, euh, qui, sont, qui, ont, qui comme par hasard, sont tous les deux astronautes pour la, pour la NASA. Et, euh, et la NASA a, a, a profité de l'occasion pour faire des, des expériences assez uniques, euh, des expériences comparatives entre les deux, puisque du coup ils, ils partent au départ avec le, le même PN. Ouais. Euh, et en l'occurrence, l'un des deux frères, Scott Kelly, euh, celui avec la moustache sur le, euh, non justement, c'est celui sans la moustache, je euh, <rire> crois. Je sais pas, et j'arrive pas à les reconnaître. <rire> c'est Dupont et Dupont. <rire> Donc, l'un des deux, monsieur, sur la photo pour ceux qui ont l'image, euh, qui a passé 340 jours dans l'ISS. Je pense que c'est celui de droite
0: ça, je... parce qu'il a un badge de plus. Ouais. Sur cette combinaison, donc... Euh...
1: C'est, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc, euh, voilà, c'est, il, a, il a passé 340 jours dans l'ISS, euh, monsieur, euh, ce qui est déjà un, une performance en ouais, soi, mal, et du hein. coup, ensuite, ils se sont amusés, enfin, ils se sont amusés, ils en ont profité pour faire toute une batterie de, de tests supplémentaires et notamment de tests comparatifs pour voir un petit peu comment leur, leur métabolisme, leur morphologie, leur système immunitaire, etc., avaient évolué euh, séparément, puisqu'ils étaient dans des environnements complètement séparés. Et alors, euh, le problème qu'il y a avec tout ça, c'est que euh, donc la, la NASA a récemment publié euh, l'étude comparative et euh, il en est ressorti qu'il euh, euh, y avait un certain nombre de différences notoires entre les deux ah oui. et euh, tous ces mots ont été un petit peu euh, mâchés et mal compris par certains journalistes qui ont titré euh, de façon un petit peu euh, euh, suggestive euh, « ça y est, euh, Scott Kelly a 7% de son ADN qui est différent de celui de son frère <rire> ». Alors, déjà, juste pour clarifier, si on a 7% d'ADN différents, on est une espèce complètement différente. Oui, c'est ça. C'est une... Là, on est devenu une vache. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, je crois qu'on partage 95% de notre patrimoine génétique avec les, avec les chimpanzés. Oui, c'est juste... ça. Donc, euh... Donc, Or, euh... quand on regarde la photo... <rire> ils se ressemblent encore quand même pas mal hein. Il y en a pas à un certaine... l'oreille. il
0: bon, y en a un qui a qui est une plus enfin, c'est, c'est, ils ont des têtes un petit peu différentes quand même mais il euh, y, y a un air de famille. Euh...
1: Voilà, c'est, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça <rire> Donc bon. ce qui se... Oui. Non, en fait, c'est pas, c'est pas, ce ne sont pas leurs gènes qui non. ont changé, ce n'est pas le code génétique qui a changé, mais, mais c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression de ces gènes et, euh, et le, l'inhibition ou, la, ou le, allez, l'activation de certains gènes dans la, dans la création de protéines. D'accord. Donc c'est, c'est vraiment le, l'expression des gènes qui a changé, ce qui est un peu normal puisque finalement l'environnement était tellement différent. Mm-hmm. Hein, on parle d'un pesanteur, on parle d'une consommation d'oxygène différent, Bien sûr. pardon, on parle d'une alimentation complètement différente, une activité physique complètement différente. Donc pendant ça, presque ça,
0: qu'un an, donc. Euh, et c'est... pendant
1: presque qu'un an, exactement. Donc, euh, forcément, donc, ça a ça, ça fait des changements. Oui, oui. Et, et tout ça, ça montre aussi à quel point le corps est capable de s'adapter euh, à ces conditions. Mais ouais. euh, voilà, moi, moi, ça m'a fait sourire dans le dans le sens encore une fois où euh, il aurait suffi pour les journalistes qui ont répandu cette cette nouvelle de croiser leurs informations en interviewant, je ne sais pas, au hasard, un généticien <rire> pour s'assurer de euh, est-ce qu'ils avaient bien compris le papier ou pas oui, et, Mais non, il n'y a mais... pas eu de vérification c'est sorti comme ça et du coup euh, les gens se... enfin voilà ça a fait les gros titres et encore une fois ça a dû vendre du clic mais au final euh, beaucoup de publications étaient obligées de faire des, des démentis et des erreurs, en disant non mais c'est pas vrai en fait on s'est trompé etc.
0: Mais tu veux, je, on, est, on est quelques-uns alors on n'est pas plus malin que les autres hein, so- soyons clairs mais de temps en temps c'est tellement gros quand on, dit, on a une information comme ça mais non enfin ça donne envie de presque en étrangler un pour voir ce qui va en sortir mais mais c'est, voilà c'est, c'est, c'est quand même très très sortir ça comme ça de but en blanc il faut pas très bien savoir ce que c'est un code génétique ce que c'est l'ADN etc donc euh, on peut comprendre qu'on perd un peu de poids mais qu'on perde 5% du code génétique euh, qu'on devienne une vache ou un chimpanzé, c'est, c'est, ça n'est pas possible ce
1: qui est dommage en plus c'est que ça cache complètement le, les intérêts réels, oui, de, parce les, que c'est... Là, par exemple ça ouais. a montré que c'est, les effets étaient durables ouais. il, y a, il y a d'autres effets comme une perte de vision ou, euh, ou un, un, un étirement du squelette ouais. euh, tout ça, c'est, on, on a démontré que, que ça, ça, ça avait tendance à se régresser en tout cas dans, dans pas mal de cas, enfin, ouais. à revenir à la normale ouais. mais ces changements là ont l'air de durer donc c'est très intéressant notamment pour les futurs voyages vers Mars qui vont durer au moins 18 mois aller-retour, oui. euh, tout ça va donner euh, des infos intéressantes oui.
0: tout ça est toujours très intéressant, nous on est passionné par ça je sais pas vous de votre côté, mais nous on, a, on aime bien euh, toutes ces, ces informations qui concernent l'espace la lettre A toujours et encore A comme audible Bruno, audible la plateforme audio de Amazon, euh, disponible
2: maintenant euh, sur Sonos oui, effectivement. Donc, j'espère que le micro ça va mieux. Oui, déjà. <rire> donc, euh, oui, il y a il y a quelques années en fait, euh, Sonos avait retiré Audible de de, de leur plateforme euh, par des raisons de de, de d'incompatibilité avec, avec le avec le le système. Moi, je suis je suis vraiment fan de Sonos. Hein. C'est 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 mon petit mon petit bijou que j'ai découvert il y a pas mal d'années. Et Audible est et, et donc effectivement, comme tu l'as dit, un produit de, d'Amazon. Et on était un peu surpris par le le assez assez rapidement sur Sonos, surtout que euh, Amazon pousse un petit peu Alexa ben sur oui. euh, sur Sonos aussi. Euh, on, on attend toujours d'ailleurs la disponibilité de, d'Alexa dans nos contrées dans une langue dans la langue de Molière, on va dire. Oui. Euh, c'était annoncé pour début de, début de l'année et, et là on est déjà euh, fin mars. Hein, donc euh, il faudra qu'il se qu'il se manie un petit peu. J'aimerais bien le tester, c'est, c'est juste ça pour faire un petit un petit hors série. Donc je suis un peu impatient, mais entre temps, bah, vous pouvez toujours installer Audible et écouter des, 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 des audiobooks oui. euh, faire écouter des audiobooks à vos enfants sur la, la petite enceinte Sonos c'est, c'est, c'est bien sympa ce qu'ils vont rajouter aussi c'est euh, la, la commande vocale donc via à la, via Alexa encore une, une fois quand ça sera disponible chez nous euh, pour euh, pour lancer des, des, des audiobooks faire des recherches dans les audiobooks oui. ça c'est assez sympa quand même je hein.
0: pr- tiens à préciser qu'il n'y a pas que des audiobooks hein, sur, euh, sur Audible il y a aussi maintenant de plus en plus de podcasts en français euh d'ailleurs, euh, pour, pour être précis, ça commence à s'alimenter euh, euh, petit à petit, donc euh, voilà c'est, c'est, si vous avez envie d'écouter des choses un peu différentes, euh, pourquoi pas finalement, audible sur, sur, sur les haut-parleurs, Sonos. Bruno
2: oui, petite précision, donc pour euh, lancer un petit peu le, le produit, il donne des, euh, deux crédits, donc deux, euh, deux livres euh, gratuits, euh, si vous enregistrez pour une, une phase de test, donc profitez-en pour, pour découvrir cela. Il n'y a pas que la musique dans la vie, il n'y a pas que l'accueil YouTube dans la vie il y a aussi les podcasts et les, et les, et les audiobooks ben voilà effectivement
0: euh, on peut passer à la lettre B ah bah oui Sébastien est là donc B comme euh, <rire> blockchain
1: évidemment
0: <rire> comment est-ce possible de passer à côté non mais c'est vrai euh, ceci dit on en parle aussi quand Sébastien euh, euh, n'est pas là d'ailleurs on avait parlé il y a quelques temps des élections en Sierra Leone qui étaient contrôlées, enfin les élections euh, euh, allez, informatisées hein, euh, euh, qui, étaient, euh, qui utilisaient la blockchain euh, on est assez fier de pouvoir l'annoncer. Enfin, en tout cas, on trouvait ça plutôt pas mal, c'était une bonne idée. On avait fait ça un petit peu, on avait comparé avec le mode d'élection électronique chez nous en Belgique, euh, qui est beaucoup moins sécurisé qu'on ne l'imagine. Euh, et apparemment, c'est pas le cas. Ou pas vraiment. Ou quoi euh, On a menti On a dit des bêtises
1: <coughs> Alors, il euh, a voulu vous, nous vous étrangler <rire> Alors déjà, le, le, je, je, je tiens à préciser que quand je, je prépare mes chroniques, je fais attention à ce qu'il y ait au moins la moitié de mes sujets qui ne soient pas liés à la blockchain. <rire> Maintenant, j'ai compris. Oui. Euh, et euh, ensuite, euh, le, en fait, le thème de toutes mes chroniques cette semaine, c'est un peu les fake news. Vous allez voir pourquoi. Donc là, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, donc, la semaine dernière, dans, le, dans l'épisode 160, euh, on a parlé de euh, cette fameuse élection en Sierra Leone qui était soi-disant, enfin qui était vantée dans la presse, oui. comme étant la première élection nationale qui utilisait euh, la blockchain, qui s'appuyait sur la blockchain. Et c'est une élection présidentielle, donc il y a eu lieu le 7 mars. Et il y a eu une, une grosse couverture presse autour de ça, et notamment qui parlait beaucoup de la société suisse Agora, mm-hmm. euh, qui prétendait avoir utilisé sa technologie pour compter euh, les, les votes et euh, garder un audit de, de tout ça. Et en fait, il s'est avéré, euh, après vérification, que tout ça était complètement faux. Ah. Mais ce n'était pas, pas juste machin. Non, non, c'était faux. C'est-à-dire que euh, juste derrière, la Commission nationale des élections euh, du Sierra Leone, euh, a publié sur Twitter un communiqué officiel pour expliquer qu'en fait, il n'avait pas... Ils n'avaient jamais utilisé, ils avaient jamais l'intention d'utiliser la blockchain dans aucune des procédures électorales. D'accord. Euh, on est dans un pays d'Afrique où encore il y a énormément de choses qui sont manuelles, enfin tout est manuel, mm-hmm. euh, le comptage, euh, l'audit, enfin il y a énormément de procédures manuelles euh, qui sont d'ailleurs assez lourdes à gérer euh, dans ces pays-là. Et, euh, et ils n'ont absolument rien à informatiser. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que Agora, euh, la société, avait un statut assez privilégié, un statut d'observateur international, comme ça se fait souvent dans des, dans des élections comme celle-là, mais uniquement sur 250 bureaux de vote. Mmh. Ce qui représentait que 2% des bureaux de vote. Okay. Donc déjà, ouais. ils avaient une visibilité assez limitée. Ouais. Et dans ces bureaux de vote, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu la possibilité de recompter euh, les voix donc en gros quand les, les bulletins étaient dépouillés ben, on leur passait le bulletin et puis eux ils comptaient ça sur le côté quoi mais donc complètement en dehors du système de vote classique et ils ont juste utilisé ça pour faire une espèce de, de contre comptage d'une certaine manière mmh. et, euh, et voilà et c'est ça qu'ils ont mis dans leur application dans leur machin vaguement basé sur la blockchain et, euh, et du coup ils en ont sorti des résultats qui valaient que pour 2% des, rés- des bureaux de vote qui n'ont Absol- qui n'était absolument pas représentatif euh, des résultats généraux ouais. et, euh, et qui était que euh, voilà spécifique à cette région où, où ils étaient euh, observateurs. Donc en fait c'était encore une fois une, une news un petit peu rapide. Alors ouais. ça a été dénoncé par euh, par des développeurs euh, de Sierra Leone du coup. Euh, qui se battent justement pour l'open data et tout ça euh, et euh, juste derrière bah, évidemment euh, toutes les publications qui avaient relayé cette info encore une fois sans la vérifier euh, se sont en, se sont empressés de publier des démentis en disant oui mais vous comprenez euh, euh, en fait c'était pas vrai et puis euh, la société Agora s'est fait un peu mousser et, euh, et en fait il y avait rien derrière et eux-mêmes ont dû euh, publier un démenti euh, assez honteuse juste derrière ouais. bien sûr en blâmant euh, le méchant développeur open data qui les a qui a bon, dénoncé oui. la supercherie.
0: Oui, c'est ça en plus oui. ça, c'est, c'est toujours le même problème euh, et on le dit souvent hein, euh, ce que nous faisons chaque semaine ici dans les technos c'est une revue de presse notre revue de presse à notre sauce et donc on est un petit peu tributaire aussi de ce que nous disent les professionnels de la profession euh, et quand on a la possibilité de, de croiser l'information avec des sites euh, j'allais dire sérieux mais on part du principe que ceux qu'on consulte le sont la majorité du temps, eh on essaye de, de croiser cette information. Il se trouve que sur des domaines de compétences relativement précis, comme par exemple la blockchain, la crypto-monnaie, etc., euh, tu seras d'accord avec moi, Sébastien, on a rarement la possibilité de recouper ces informations, euh, tant ah oui, qu'il y a, non, mais... y, a, y a des news mais... dans tous les sens, qui partent dans tous les sens, et que euh, voilà, quoi. c'est un peu ça aussi.
1: Là, là il était relativement simple encore une fois comme je le disais tout à l'heure pour le généticien là de, pour les journalistes oui. euh, les vrais journalistes, ceux qui sont censés vérifier leurs sources avant de, de publier euh, d'aller simplement interroger la, la commission euh, électorale et, euh, et de vérifier cette information et il leur aurait dit d'emblée non c'est pas vrai oui. donc là, là moi, ce que ça, pour moi ce que ça pose c'est surtout encore une fois on, on est dans un débat beaucoup plus général c'est même pas par rapport à la blockchain ou, ou quoi c'est surtout la question du financement de la presse oui. et, euh, et, et des ça, enfin, le, l'intérêt de ces, de ces titres putaclic qui ont tendance comme ça à, à, à sortir des articles pour sortir des articles. Et alors, on dit toujours les gens sont bêtes, ils croient n'importe quoi, mais comment on peut s'attendre à ce que les gens aient un esprit critique si ceux qui sont censés en être les champions, à savoir les journalistes de ce genre de publication, euh, ne font même pas ce travail de, de, de vérification Donc, c'est, c'est vraiment assez agaçant de ce point de vue-là, je trouve. Et de s'indigner après ça des
0: fake news et autres, <rire> autres problèmes du, du, du même à finalement. Exactement, hein. c'est, et, c'est peu, et, voilà. ils
1: creusent leur tombe, quoi. C'est, c'est, c'est un, vraiment
0: euh, dommage. C'est un peu triste, effectivement. Euh, et comme on l'a vu, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait une étude là-dessus les, qui, qui expliquait, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas que les fake news et, les, et le genre d'information que tout le monde a envie de croire, finalement, hein, puisque c'est un petit peu ça l'idée, circulaient euh, six fois plus vite qu'une véritable information. Euh, donc euh, voilà, je, je dis six, mais c'est, c'est, c'est de cet ordre-là, je n'ai plus les chiffres en, en tête. Fin du chapitre. <rire> Fake news, si on veut bien. Mais euh, on peut comprendre euh, l'agacement, effectivement. On est à la lettre B comme blockchain. On va tout simplement et tout naturellement passer à la lettre C comme crypto. <rire> C'est... Euh, C'est... sans
1: transition je vais
0: faire. et voilà et voilà et je vois je vois je... il a coupé
2: les autres pour le coup euh... je, je, je m'en vais moi je, je laisse tout seul là. C'est blockchain crypto euh... voilà si, si, va reste... faire tout la BCD <rire>
0: Après ça, avec E comme euh, économie ouais, numérique. Et juste derrière, il et... y a T
1: comme décentralisation. <rires> Ensuite, il y a E.
0: <rires> Allez, euh, c'est comme crypto. On va parler du G20 qui n'est pas inquiété par les, les crypto-monnaies finalement, tiens.
1: Voilà, donc le, le G20 a eu lieu le 19 et 20 mars, donc c'est tout frais, ça sort du four. Euh, ça s'est passé à Buenos Aires en, en Argentine et euh, un, allez, un, point de, un point de l'agenda qui intéressait un petit peu tous les, les crypto-enthousiastes, euh, c'était justement la question des crypto-monnaies, de leur régulation euh, et de leur danger pour l'économie. Mmh. Donc, il euh, y a plusieurs euh, éléments d'information qui sont sortis de, de ça. Un premier qui est presque un peu euh, euh, surprenant, c'est que euh, euh, très peu de pays sont finalement inquiets du, du danger de, des crypto-monnaies pour l'économie, parce que selon eux, ça représente moins de 1% euh, de l'économie, et donc c'est pas si dangereux que ça, en mmh. tout ouais. cas pas pour l'instant. Euh, ouais. À surveiller, mais voilà. Euh, et le deuxième euh, critère, et le, le deuxième élément qui était particulièrement euh, euh, un, aller, qui alimentait beaucoup de, de spéculation, c'était la classification de ces euh, de ces crypto-monnaies, euh, est-ce que ce sont euh, des biens, est-ce que ce sont des monnaies, mmh. au sens propre, ou est-ce que ce sont ce qu'on appelle des securities, c'est-à-dire de, de, au même titre que les actions ou les bons porteurs, etc. Et, euh, et la raison pour laquelle c'était un, ça un aspect qui est important, c'est que de ça va dépendre la politique fiscale et des taxations qu'il y a autour de, de ces instruments. Mmh. Et le consensus qui s'est dégagé du G20, en l'occurrence, ça a été de dire, bah, de rejoindre finalement l'avis qui a déjà été euh, euh, exprimé par l'IRS, donc le service fiscal américain. C'est que c'est une, pour eux, ce sont des biens. D'accord. Et non pas ni des monnaies, ni des securities. Euh, ce qui veut dire au passage que comme ce sont des biens, eh ben, ils sont soumis à la taxation sur les euh, plus-values.
0: D'accord.
1: Ouais. Euh, donc, ça, évidemment, ça, ça pose certaines inquiétudes euh, dans la communauté. Donc, alors, on n'y croit pas trop,
0: mais on veut bien en croquer, quoi. <rire>
1: C'est ça. C'est un peu ça. C'est, ça n'a pas de valeur, mais si vous les revendez vous faites une plus-value, par ici la monnaie. Oui, c'est ça. C'est Donc, euh, c'est un peu ambigu comme discours, mais bon, moi, ce qui m'a surtout agacé dans, dans l'histoire, c'est qu'ils ont un peu tout mis dans le même sac. Oui. Euh, les crypto-monnaies, les ICO, les crypto-tokens, tout ça, ils ne font pas la différence. Euh, contrairement, par exemple, à la Suisse qui a récemment euh, édité aussi une petite, une petite série de, de guidelines et qui, eux, font bien la différence entre les crypto-monnaies, les tokens fongibles, les tokens non fongibles. Tout ça, c'est, c'est de la la crypto, ouais. mais avec des formes très différentes, okay. et même au sein des crypto-monnaies, entre le bitcoin et le dash par exemple, il y a, il y a des c- caractéristiques complètement différentes. Qui, qui en font aussi des instruments complètement différents, qui devraient même presque pas être soumis à la même régulation. Donc bon, tout ça encore une fois, c'est, c'est pour moi les gesticulations d'un dinosaure en train de mourir.
0: À, à, à des charges, si j'ose, euh, c'est, c'est quand même com- d'une complexité rare. Hein, pour, enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est des choses qui passionnent effectivement des gens comme toi, euh, qui sont dans l'informatique, dans le domaine, euh, ou qui, 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 qui fabriquent, des, enfin, qui, qui sont à, à l'origine de ces crypto-monnaies. Euh, pour le commun des mortels, et, ou même les le, le, économistes ou autres, l'appréhension de, ce, de ce, ces choses-là, c'est quand même un peu pointu, non Tu ne le trouves pas
1: euh, euh, Disons que on, 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 ce n'est pas le commun des mortels là, qui discute au G20, non, c'est, c'est vrai. C- ce sont des macroéconomistes, ouais. c'est des gens qui justement nous, nous disent qu'un jour peut-être les crypto-monnaies pourraient être dangereuses pour la stabilité financière du monde, ouais. euh, oui parce que le dollar ou le yuan n'ont jamais été dangereux pour la stabilité <rire> financière <rire> du monde, il y a des faut, faut, faut bah, c'est de sont com, de comprendre la complexité de ces trucs là pour moi ça reste effectivement euh, de la com et et du bras en, en gros ils savent pas quoi en faire ouais. ils hésitent à, à à sortir des des guidelines claires ils se sont engagés d'ici le mois de juillet à sortir des pistes de de régulation mais euh, mais de toute façon allez quand on connaît, effectivement, comment ça fonctionne, euh, tout, pour moi, tout espoir de régulation euh, de fonds est, est, est tué dans l'œuf, parce qu'encore une fois, c'est une régulation, c'est centralisé. Oui. On est face à des systèmes décentralisés, donc c'est, ça ne colle pas, ça marche pas. C'est cette pas.
0: notion-là qui va être difficile à faire passer, en fait. Hein c'est ça le nœud du problème, sans doute. On Exactement. aura encore, euh, à mon avis, l'occasion d'en, d'en, d'en reparler. On va passer à la lettre F, F comme euh, Facebook, parce que c'est la deuxième grosse information, on va dire, de la semaine. Euh, Facebook, c'est tout ce, ce, ce ce, ce tralala, j'allais dire, mais ce, ce, ce ne serait pas très technique, comme expression. <rire> tout, tout, toute cette problématique autour de, 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 du scandale de Cambridge Analytica. Euh, vous avez certainement entendu parler de votre côté, chez vous, puisque là aussi, la presse classique et traditionnelle s'est emparée de cette information. Dès qu'on parle de Facebook et de Mark Zuckerberg, qui effectivement, ça percole dans, 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 tous, les, dans tous les milieux. Euh, c'est, ce sont ces, ces données hein, qui ont été... Euh, on va dire, pompés par par Cambridge Analytica et euh, qui ont servi, paraît-il, à faire élire ou en tout cas aider à créer des campagnes publicitaires pour faire élire éventuellement Donald Trump, entre autres, euh, les votes sur le Brexit également et des choses comme ça. Euh, Mark Zuckerberg s'est exprimé sur ce scandale, euh, justement, cette semaine, Sébastien.
1: Alors, juste pour rappeler effectivement le, le contexte de l'histoire, c'est un, à la base c'est un université, enfin, un académique de l'université de Cambridge euh, qui a sorti une application qui permettait de faire des analyses de personnalité. Oui, c'était et, ça. Ouais. Donc c'était ouais. un, dans des buts, dans un but pur de recherche. Ouais. Et et dans, grâce à cette application, il a réussi à rassembler des informations à la base sur euh, quelques centaines de milliers de personnes. Ouais. Et euh, à l'époque, donc en 2014, quand cette application est sortie, euh, il y avait encore certaines faiblesses. Dans les API de Facebook, qui permettait d'accéder non seulement aux données de l'utilisateur qui euh, se connectait à l'application,
2: mais qui qui répondait au sondage.
1: Voilà, exactement. Et en même temps, aux données personnelles de tous ses contacts. Et donc, de quelques centaines de milliers d'utilisateurs, on est passé à entre 30 et 50 millions de personnes, dont les les données personnelles ont été pompées par cette application, -hmm. euh, qui, encore une fois, a été vendue comme à but de recherche. Donc, à la base, ça n'avait pas éveillé les soupçons. Euh, de Facebook.
0: Ce sont des informations de profilage en fait, c'est, 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 c'est savoir qui sont les gens qui sont, euh, comment ils se comportent et, et, et comment leur parler, en fait c'est ça, c'est, c'est pour faire une étude commerciale quelque part que ces informations ont été récupérées. Alors
1: ça, ça va des centres d'intérêt à la situation familiale, en passant par euh, bah, évidemment leur sexe, leur religion enfin toutes les informations qu'on peut oui. mettre dans son profil Facebook avancé on va dire donc oui. ça, ça dépasse de loin l'adresse email et, et des choses comme ça.
0: Mais comme personne et ne y connaît, y y y connaît y Cambridge Analytica dans le grand public mais que tout le monde connaît Facebook et, et euh, le nom de Mark Zuckerberg n'est plus étranger à personne maintenant, c'est euh, chez lui qu'on va demander des comptes. Euh, parce que c'est un ouais. petit peu chez lui qu'il y a eu des fuites aussi. Euh.
1: Ben, disons que le, ce qui s'est passé c'est que Facebook a donc, avant 2014 n'avait pas en, en place les, les bonnes euh, protections de la, de, la, de la vie privée mm-hmm. qu'ils ont rajoutées depuis, ouais. mais entre temps le mal était fait et en l'occurrence cette société de recherche a revendu ses données à Cambridge Analytica donc c'est deux, deux sociétés différentes et, euh, et ensuite Cambridge Analytica a croisé ses infos avec, euh, avec différentes techniques euh, que je détaillerai pas ici mais je vous invite vraiment à aller voir la, la vidéo en caméra cachée d'une interview euh, du CEO euh, et de son euh, bras droit euh, de Cambridge Analytica, ça fait froid dans le dos. Ces mmh. types n'ont juste aucun scrupule. C'est, c'est, c'est des raclures. C'est vraiment euh, <rire> des de, 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 de choses incroyables. Enfin, je dire, ça, dé, ça va de lo- Ça dépasse de loin un problème de protection de la vie privée. C'est vraiment, euh, ouais. on voit ça dans les films, quoi, et on n'y croit pas. Ouais. Donc, euh, donc, ils se sont ils ont utilisé ces données euh, personnelles pour, en gros, euh, utiliser euh, les peurs et les, et les craintes euh, des électeurs dans de nombreuses élections, pas seulement dans les élections américaines, euh, mais aussi, enfin euh, voilà, dans des élections au Kenya, etc. Ils ont gagné. Bah, je, du du, manu-
0: du, je parlais du Brexit, par exemple. Voilà, euh, des ils ont aussi
1: intervenu là-dedans. Ouais. Et donc, ils, ils ont... Ils ont vraiment utiliser ces informations-là à des fins de manipulation de masse oui. et donc on a je pense que dans la campagne américaine on a beaucoup parlé de la Russie parce que parce qu'encore une fois c'est, c'est sympa comme comme histoire comme rhétorique oui. de remettre de replacer ça dans un discours de, de guerre froide mais euh, même si là effectivement la Russie est pas complètement anodine hein. ils ont ils ont ils sont quelque part j'ai j'ai mis aussi en, 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 en image euh, un petit schéma des différentes influences et de et de qui est dedans il euh, ils sont ils interviennent quelque part dans dans l'histoire mais Mais voilà, en l'occurrence, c'est une société britannique euh, qui a, a, pour moyenne en finance, -hmm. qui a participé à manipuler les gens et les les résultats de cette élection derrière. Donc, Donc, forcément, on est, et comme tu dis, pour moi, le, le, les, les, ceux qui sont vraiment, enfin, euh, à qui on devrait demander des comptes, c'est Cambridge Analytica, ouais. euh, qui, qui ont fait vraiment n'importe quoi. Et malheureusement, ben, Facebook, je pense qu'on les attendait un tournant. Le, le, dès qu'il y a un truc comme ça, ça fait vendre d'aller, d'aller taper sur le méchant Facebook. Ben oui, Mais il oui, oui. y, y a quand même une différence entre négligence et malveillance. Mmh. Et, euh, et je, personnellement, j'ai plutôt tendance à interpréter euh, euh, le, le rôle de, de, de Zuckerberg et de Facebook là-dedans. Comme de vraiment de la négligence. Quoi.
0: Mais je voyais encore un article. De, je pense que c'est France Info qui a publié ça euh, aujourd'hui même, euh, jour jeudi, le jour où nous enregistrons, où il y avait eu l'histoire des, des, des fake news sur lequel euh, Mark Zuckerberg avait dû sortir de sa réserve pour expliquer comment ils allaient contrer les, les fake news, euh, les ingérences ju- russes. Tu en as parlé là aussi. C'est dans le, un pavé dans le jardin de, de Mark Zuckerberg qui est maintenant Cambridge Analytica et euh, trois fois, trois fois des explications et qui n'ont pas l'air de convaincre beaucoup de monde, finalement.
1: Non, non, c'est vrai. c'est c'est, c'est pas évident de convaincre parce qu'encore une fois, ils sont responsables de beaucoup. Ils ont, ils ont quand même euh, 3 milliards de comptes utilisateurs à protéger. Euh, c'est excessivement compliqué et, euh, et entre guillemets, ben, c'est un petit peu le, la faute à la centralisation de, de leur truc. Ouais. Il, du coup, la, la responsabilité est énorme. Elle, elle, est, elle va de pair avec le pouvoir dont ils disposent. Donc, euh, donc de coup. fait, on, a, on en attend beaucoup plus d'eux. Que de n'importe quelle autre société et se ranger juste derrière un oups on s'est planté on fera mieux la prochaine fois c'est pas forcément le plus convaincant quoi donc c'est, c'est évident qu'il euh, va falloir aller plus loin que ça
0: ouais, ouais. Facebook ça quand même euh, c'est, ça, c'est, c'est des pépettes hein. c'est, mais ça, c'est pas que des pépettes pour Facebook c'est aussi pour ceux qui arrivent à se servir de Facebook quelque part c'est euh, c'est quand même un gros nid à information c'est toutes ces informations moi je me rappelle de ça il y a quelques années au début de Facebook il y avait un, un chroniqueur euh, je sais plus sur quelle radio en France qui avait fait la liste de toutes les, toutes les choses que la, la CIA maintenant connaissait, ou le FBI aux états unis avait comme information, ou la NSA, euh, sur votre âge, sur vos habitudes de consommation, etc. Et en plus, et terminait en conclusion, ce sont les gens eux-mêmes qui donnent les informations à Facebook. Et donc forcément, euh, ce qui est sur Internet est disponible finalement à un moment donné à tout le monde. Quoi, hein. euh, je grossis le trait, mais c'est, c'est un peu ça l'idée.
1: Ayez peur les gens <rire> C'est Juste une, une, une petite remarque, vous avez vu dans cette news pas un mode blockchain.
0: Non, non, mais j'ai, j'ai senti que tu, tu, tu critiquais l'aspect centralisé de Facebook. Ça, ça hein, Bruno est d'accord avec moi, il l'a senti Exactement. également. Donc, tu verrais ouais, ouais, bien un Facebook décentralisé, un Facebook blockchain.
2: Voilà, <rire> c'est ça. Donc, euh, sa prochaine étape, c'est Facebook blockchain et c'est, c'est Sébastien qui l'a proposé. Donc, on va mettre un brevet dessus. Hein. C'est, c'est, pour nous, <rire> oui, c'est, ça, c'est pour nous
0: les pépettes. C'est pour nous les pépettes, du coup. Mais il y en aura moins à se faire. ah <rire> eh
2: bah ben Oui, c'est ça, forcément.
0: C'est, donc, euh, ça, ça perd un peu de son sel, j'ai envie de dire. On en est à la lettre F comme Facebook, I comme IBM Watson. On aurait pu le mettre à la lettre W comme Watson, mais à la lettre W, on a d'autres trucs. (rire) On le fait à la lettre I comme IBM, Bruno, pour parler de IBM Watson qui est intégré aux librairies euh, Core ML d'Apple. Il faut que tu nous expliques un petit peu tout ce ce bazar.
2: On met tout ça un peu dans le contexte, effectivement. Donc IBM Watson, déjà, c'est quoi C'est une intelligence artificielle. Euh, En fait, c'est quelqu'un, c'est une machine qui vous répond Ouais. Euh, quand vous posez une question dans un langage naturel donc pas forcément quelque chose de, de, de programmé euh, c'est le deep learning donc c'est contextuel et il va c'est, c'est des 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 des, des, des petites librairies qui vont apprendre dans un contexte bien défini, euh, à vous donner des solutions, à analyser un petit peu les, des, 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 des séries de données, et plus on va lui donner des sources, des séries de données, plus il va vous donner des, des réponses pertinentes. D'accord, euh, c'est une intelligence artificielle. Euh, c'est une intelligence artificielle, mais c'est une intelligence artificielle qui, qui commence à, à porter ses fruits, et qui de plus en plus maintenant euh, va pouvoir être utilisée par tout le monde tout le monde veut dire tout le monde nous les programmeurs on va dire oui. dans dans ce cas-ci les donc, nouveaux euh... maîtres du
0: monde c'est ça que tu veux dire oui, c'est ça c'est nous
2: <rire> c'est nous <rire> c'est nous euh, espère euh...
1: <rire> le
0: donc,
2: euh, et, et Apple donc euh, mise là-dessus aussi. Mais il ne faut pas oublier que aussi ils ont une intelligence artificielle qui est quand même un nom de, qui, que, que tout le monde connaît. Siri, c'est eux qui ont oui. un petit peu démocratisé euh, cela. Mais, euh, et bien Watson va beaucoup plus loin. Siri, c'est très scripté, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière. C'est juste des questions-réponses euh, sur des choses que euh, Siri s'est donné comme information. Ici, si Watson, euh, et bien Watson peut a priori donner des réponses que na... Ou dont il n'a pas été programmé pour en, en faisant des analyses sur des inputs euh, d'êtres humains, donc au niveau de la conversation, ou sur des inputs de, de, de sources diverses comme euh, comme euh, comme Slack, comme euh, comme des, des, des news sur, sur sur différents sites. Donc tout ça, ouais. c'est, ça va bien au-delà de juste donner une réponse pour laquelle on a été programmé. Et donc euh, Apple a, a annoncé aujourd'hui, d'ailleurs, que euh, les, ces librairies Core ML permettraient donc de communiquer avec euh, IBM Watson et donc d'avoir tout ce processus euh, intégré dans des applications qui tourneront sur votre euh, smartphone, sur votre iPad, euh, qui, qui, qui vont permettre de donner ses, euh, d'avoir ce cycle d'apprentissage à, à IBM Watson et, et de, de forcément avoir après euh, une, une intelligence artificielle assez poussée dans un domaine bien précis donc, qu'on a nourri avec nos propres données. Donc, de là à imaginer des applications euh, ça, les développeurs vont bien vous vous en sortir pas mal ouais. euh, en ayant ouais. ces outils là. Donc c'est vraiment des API euh, simples à utiliser. Donc on va pas devoir programmer grand chose. On va juste faire appel à des fonctions nous euh, simples développeurs. Et on va avoir derrière un un outil, un, une intelligence artificielle qui va nous donner des résultats en fonction de ce qu'on donne comme, de ce que l'utilisateur va donner comme input plutôt.
0: Moi ce que je retiens surtout comme information, c'est ce rapprochement, enfin ce rapprochement entendons-nous, euh, cet coquinement entre IBM et Apple quand même, hein, parce que historiquement c'était pas gagné, comme quoi il faut jamais dire jamais, euh, je, vois, je vois Sébastien opiner du chef, mais euh, c'est vrai, quelque part.
1: Hein. C'est ça, les, les, les ex-ennemis jurés euh, qui, <rire> tout d'un <rire> coup, fricotent ensemble, oui. euh, certains diront que Steve doit se retourner dans sa tombe.
0: Oui, mais bon, enfin bon en même temps,
1: euh, pff, <rire> je vais me faire on c'est... est d'accord. C'est pas, on n'est pas du tout dans les mêmes contextes. Pas. C'est pas, c'est les, pas les, les mêmes, mêmes personnes non plus. C'est pas les Voilà, c'est
0: pas du tout la non. même chose. Euh, euh, Bruno, on reste chez toi et on reste à la lettre I comme IBM Watson parce que c'est pas la seule nouvelle à, à ce sujet. Puisque euh, maintenant, il est, on, on peut aussi, nous, euh, tu disais les, les programmeurs, etc. Mais moi aussi, <rire> je peux jouer avec Watson au travers d'IFTTT. If
2: oui. then that. Voilà et effectivement IBM Watson a le vent en poupe donc en même temps ou quasi en même temps j'ai reçu la news en, en, dans le laps de, d'un quart d'heure que euh, donc IBM Watson est, est intégré et on peut l'utiliser directement maintenant aujourd'hui là euh, à l'heure où on enregistre dans If This Then That. Mm-hmm. Il y a TTT euh, TTT if this and that euh, comme, euh, comme euh, ils appellent ça une, euh, une euh, un device ou euh, oui, une applette, une, une, applet, une applet, ah, ils appellent d'accord. ça donc où on pourra communiquer avec euh, en, en faisant des, des actions euh, en communiquant avec donc l'intelligence artificielle de, de, d'IBM euh, là non plus on ne sait pas trop comment on va, on va pouvoir faire faire cela évoluer mais ça va ça va être ouvrir des portes on va dire mm-hmm. et, et toutes ces interactions là des utilisateurs lambda comme comme tout le monde des développeurs va faire grandir encore cette addition artificielle qui est déjà vraiment euh, en devenir, d'être de, de une des, des, des plus intéressantes pour euh, le futur proche. Oui.
0: Euh, rappelons rapidement hein, que IFTTT, I- euh, c'est une espèce de hub euh, qui interconnecte différents types d'applications, des mails avec des flux RSS, des flux RSS avec des tweets, des tweets avec des Facebook Live, avec des machins. Enfin, voilà, on peut tout euh, faire communiquer, mais également des objets connectés. Euh, par exemple, <coughs> un réveil ou une langue. Euh, sur la réception d'un email ou d'une information spéciale dans un flux RSS enfin plein de choses comme ça, c'est assez ludique en plus à, à mettre en, en place donc euh, si vous connaissiez pas bon n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, en tout cas nous dans l'article sur lestechno.be on vous a mis euh, la source évidemment puisque toutes les sources on les partage avec vous, vous pouvez poursuivre les recherches en, entre guillemets par rapport aux au news dont on vous parle chaque semaine on, on vous donne la, la source ou les sources d'informations sur lesquelles nous nous sommes basés pour vous parler de tout ça On est à la lettre L, qu'elle est, oh, tiens. (rire) <rire> elle oh. comme Ledger Nano S c'est, vous savez, wow. c'est, c'est ce <rire> J'ai Bruno qui se casse il est parti, voilà c'est euh, reviens Bruno. c'est, c'est le wallet, le porte-monnaie euh, virtuel euh, qui permet de stocker ces fameux bitcoins ou ces éthers euh, ou toute autre crypto-monnaie euh, des chercheurs euh, démontrent les faiblesses du, du Ledger Nano S qu'on avait pourtant vendu à tout le monde comme étant le truc le plus sécurisé de la Terre ou
1: presque alors, nous y compris, hein, et oui. c'est pour ça que je voulais quand même couvrir, ce, couvrir cette news, euh, qui au passage c'est la troisième et <rire> dernière news sur la blockchain, euh, c'est qu'on avait fait un hors-série il y a quelques mois de ça, oui. euh, avec Xavier, sur euh, le Ledger Nano S, donc ce petit wallet hardware qui permet de stocker ses comptes euh, de crypto, ses bitcoins, ses, ses ethers, etc. Et euh, à l'époque, euh, on avait insisté sur le fait que euh, quand vous achetez de la crypto-monnaie sur une plateforme d'échange comme Coinbase ou autre, il est très important important tout de suite de les sortir de là, puisque ces plateformes d'échange là sont exposées, elles sont centralisées et donc c'est, elles sont hackables et en général quand il y a des vols c'est là que ça se passe donc si vous ne voulez pas vous faire voler votre crypto il vaut mieux la rapatrier quelque part de beaucoup plus sécurisé comme oui. ces petits euh, Wallet Hardware et euh, effectivement euh, il y a quelques semaines de ça il y a eu déjà une première euh, news comme quoi euh, il était possible de euh, attaquer non pas la clé USB mais en fait de euh, substituer l'adresse du destinataire d'un transfert euh, d'argent dans l'interface web du, du bazar et donc d'une certaine façon de voler l'argent de manière indirecte euh, et ça, ça avait déjà été démontré et effectivement euh, à l'époque ben, tout ce qu'on avait dit c'était ben, il suffit de faire attention que l'adresse oui. du destinataire quand vous faites un transfert correspond effectivement à la personne à qui vous voulez envoyer oui. euh, de la crypto maintenant le, le souci qui a été révélé ici par un, par un chercheur en sécurité il est, il est beaucoup plus inquiétant puisque il a démontré qu'il était possible euh, de euh, truquer le matériel Euh, de la clé elle-même non pas pour aller piquer euh, enfin pour aller attaquer les les clés privées qui elles sont bien protégées dans une petite puce sécurisée mais par contre pour changer ce qui est affiché à l'écran et comment les boutons fonctionnent d'accord et donc du coup de manière indirecte en fait le, le, l'astuce c'est que si votre clé elle est interceptée mmh. sur le chemin entre Ledger et chez vous mmh. puisque vous la livrez, euh, et que quelqu'un arrive à changer quelque chose dedans ou même si votre femme de ménage vous subtilise votre clé euh, ce qu'on appelle les evil made attack mmh. euh, <rire> si, si elle vous, c'est vraiment le, le nom de sécurité du truc euh, euh, si, si, on, si quelqu'un arrive à vous subtiliser votre clé et à, et à la bidouiller euh, bah, d'une certaine façon il, il a possibilité De remplacer, en fait, le petit logiciel qui tourne sur la partie non sécurisée du bazar et donc à aller vous piquer. Euh, votre argent ou, euh, ou vos clés d'une, d'une manière indirecte à régénérer vos comptes.
0: On avait un peu Donc, déjà évoqué la problématique de la vente de ces clés parce qu'il y avait eu une vente de clés d'occasion à hein. un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait vu ça circuler, là ça sentait quand même un peu le, le moisi quoi, enfin hein. c'était euh...
1: Et en même temps encore en janvier dernier, le CTO de Ledger euh, déclarait sur Twitter que non, non, euh, si vous faites les étapes de vérification élémentaire, c'est parfaitement safe d'acheter vos clés d'occasion sur Ebay. Ouais. Alors euh, moi personnellement, ma recommandation, c'est ça, c'est surtout n'achetez pas ça d'occasion. l'occasion, oui. euh, achetez-la directement au fournisseur, à savoir Ledger oui. euh, une fois que vous la recevez, vérifiez bien que le paquet n'a pas été euh, attaqué, sachant que malheureusement, ils étaient un petit peu trop arrogants, dans le sens où ils se sont dit de toute façon c'est impossible à attaquer, donc ça sert à rien de mettre un sticker anti euh, ah. détection, oui. et donc euh, là pour le coup ce serait bien utile, mais en oui. cas, vérifiez que le, l'intégrité de votre paquet n'est pas, est pas mise mis à mal, mm-hmm. et après il y, y a une procédure qu'on a lié dans, euh, dans les liens, Enfin vous verrez sur le, sur le site les technos euh, qui permet de vérifier aussi l'intégrité physique euh, du bazar si vous avez un doute euh, et dans tous les cas mettez à jour votre firmware parce qu'ils ont sorti une mise à jour du firmware la 1.4.1 il y a une semaine euh, qui corrige pas mal de ces problèmes là et donc mettez bien à jour votre truc de toute façon dites vous bien que vous êtes responsable de vos comptes vous ne pouvez pas vous retourner contre votre banque ah ben ou oui. Visa ou Mastercard on est dans un système décentralisé, donc la responsabilité retombe sur vous, l'utilisateur, mmh. et donc c'est à vous de faire attention à ce que vous faites avec, euh, avec vos devices.
0: Il y a des alternatives à Ledger Nano S ou pas pour l'instant euh,
1: fiable? Alors, il y en a, euh, eux-mêmes ont un truc qui s'appelle Ledger Blue, mais encore une fois, il y a un, il y a un doute sur le, le truc, et il y a un truc qui s'appelle Trésor, mais que j'ai pas testé, et je sais pas s'ils si, euh, si sont affectés par le, m- le même genre de truc. C'est un problème d'architecture, en fait. Oui. Le problème, c'est que la, la puce qui permet de sécuriser les clés privées, elle est très faiblarde, enfin, elle, elle a des capacités est hyper limité ouais. et du coup ça oblige les développeurs plus ou moins de, de ces devices à contourner certaines de ces limitations avec une architecture qui est Expose un peu plus euh, à des risques. Donc, euh, il faut tester. Il y a, il y a des alternatives, mais, euh, mais encore une fois, euh, voilà, c'est, c'est... rien n'est sûr à 100%. Le, la meilleure protection, c'est vous.
0: Oui, c'est ça. Mais encore faut-il maîtriser les tenants et les aboutissants. Et ça, ce n'est pas donné à, à tout le monde. Hein. On l'a déjà dit aussi. On peut passer c'est... à la lettre P comme euh, périscope. Non, on ne va pas parler de vidéos sur Twitter. <rire> On va parler de vrai Périscope, euh, Bruno. Euh, et je fais le signe en même temps, je sais pas pourquoi. Tu... On va parler du vrai Périscope, regardez. Euh, euh, une manette de Xbox 360... Pour le dernier né des sous-marins US, tout ça pour commander le Périscope, ça c'est quand même très
2: particulier quand même. Oui, c'est pas un simulateur, hein, c'est un vrai gros sous-marin nucléaire. Hein. Ah bon, ouais. c'est, c'est pas de la crypto-monnaie, c'est du, du, du nucléo-sous-marin. Hein. Oui, c'est, mais c'est, c'est très centralisé c'est dans l'eau. C'est, c'est du très très lourd. Ouais. Donc ils sont très fiers, les Américains, ils viennent de lancer un, 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 un nouveau sous-marin nucléaire et, euh, et, et ce, qui, ce, qui, ce qui ressort de la news, c'est qu'avant euh, ils, euh, ils utilisaient des, des système de joystick mmh. pour commander le Périscope. C'était un, un système à 38 000 dollars, tout simplement. Mmh. Et bien, ils, ils, ils ont fait des économies. Ils ont mis une, une manette Xbox 660 à la place qui coûte 20 dollars. Donc, c'est <rire> beaucoup moins cher. Et si ça tombe en panne, on remplace la l'acheter euh, simplement dans n'importe quel magasin de, de, l'é- de l'électroménager où on trouve des Xbox. Ouais, enfin, c'est, sous c'est, la banquise, pas... ça
0: va être compliqué d'aller chercher une nouvelle c'est manette.
2: <rire> ouais, mais, mais les autres, les autres joysticks à 38 000 dollars, ils tiennent pas mieux. Hein. Donc, oh, voilà. bah oui, donc, il... et, et l'autre avantage, c'est qu'apparemment, les jeunes qui, qui mettent euh, aux commandes de ces périscopes, ils sont déjà habitués à utiliser une manette bah oui. euh, <rire> sur, 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 sur Donc ça sera très simple. Voilà, oui. ça. Maintenant, ils vont mettre une manette bientôt aux, euh, aux, aux commandes des, 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 euh, des, des torpilles euh, et, et tout. Et mais c'est ça. ça. <rire> je, je,
1: j'imagine trop le soldat de la Navy américaine qui, qui éclaire piou, 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 piou. piou. Et hey, j'enquête. T'es en train de contrôler le, le périscope. Ouais, mais bon, j'imagine.
0: <rire> non, mais c'est vrai que le, le, le truc, c'est qu'ils ont, ils ont déjà cette maîtrise. Bientôt, ils vont te faire des, vraiment des sous-marins qui sont pilotés par une application euh, sur smartphone euh, du bout du pouce, quoi. Tu vois, euh, parce qu'ils sont tu habitués. Veux dire à
1: tu veux dire comme des reapers Les, c'est, oui, c'est, c'est drôle, ils Ce sont sur la table qui tuent des gens juste avec un joystick. c'est, oui, ça, c'est ça. un peu
0: ça l'idée. Ça. Euh, par exemple, c'est... pas comme Tinder. <rire> Je vais aller à droite, à droite. <rire> non, c'est quand même rigolo comme information, mais on est sûr de ça ou c'est juste un, encore une fake news, ah, on s'est fait avoir et la semaine prochaine,
2: il va falloir faire un démenti non, c'est, 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 c'est sûr, c'est pas une fake news. Après, je suis pas allé contrôler moi-même dans le sous-marin, hein. donc je j'ai, ben, j'ai, pas, j'ai pas ce contrôle-là, donc effectivement. Mais non, c'est sûr. Mais après, c'est très logique. Hein. Ils il utilisent un appareil qui, a priori, fonctionne, qui a été éprouvé. C'est juste un, un commande avec de, une commande avec deux joystick. pour... Euh, pour, pour commander un périscope, après c'est pas tout le sous marin hein, c'est, c'est juste le périscope c'est tout ouais. qui monte voilà Donc, c'est, non, mais
0: c'est vrai, c'est pas, c'est pas le truc le plus enfin euh, c'est pas hypersensible et en même temps je pense qu'il y a, enfin c'est une façon de faire ceci dit, on, on retrouve des, des manettes de Xbox dans plein de process, hein. moi je l'ai vu utiliser justement pour commander des, des, des tourelles, non pas de mitrailleuses mais de caméras, euh, les caméras pan-tilt, parce que c'est, c'est vrai que beaucoup d'utilisateurs maîtrisent mieux on va dire ce type de de, 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 de télécommande, d'autant plus qu'elles sont souvent beaucoup mieux étudiées que celles qui ont été fabriquées par euh, le fabricant. Je pense à Sony, Panasonic, et des choses comme ça, où ils vont, font des trucs très solides, très robustes, tout ce que vous voulez, très chers aussi, euh, mais qui sont juste totalement inutilisables, euh, en tout cas de manière euh, ergonomique euh, et autre. Alors que là, ça a été pensé pour être rapide sur la balle, comme on dit, et donc euh, forcément, c'est, c'est, c'est toute une recherche qu'il ne faut plus faire, puisqu'elle a été faite. Il y a des gens qui tuent déjà avec ça, enfin, qui, qui qui, qui jouent déjà avec ça, qui font courir des plombiers enfin voilà on va en reparler des plombiers justement, <rire> Sébastien voulait rajouter un truc me semble-t-il
1: euh, moi je trouve surtout intéressant le choix que finalement ils, 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 c'est soit une manette de Xbox 360 oui. C'est-à-dire la, l'ancienne génération, le <rire> truc qui a été conçu il ah y a ouais. plus de 10 ans etc ouais. ça illustre bien aussi la lenteur des cycles design de ce genre de technologie <rire> <rire> ils auraient pu utiliser je sais pas moi une manette de, de, de non, PS4 le pire. Ou, de Xbox non c'est japonais
2: ils peuvent
1: pas. Oui, il y, y a ça aussi.
0: C'est les Américains. Ils doivent utiliser les Américains. Mais ceux-ci étant dit, ils auraient pu faire pire et dans un sous-marin, c'est criminel, d'utiliser la Kinect. <rire> <rire> Parce que c'est quand même exigu, <rire> et si on doit commencer à faire des gestes pour faire tourner le périscope ou le faire monter, et le faire descendre, il risque d'y avoir des blessés. <rire> ça risque d'être un petit peu. Autant encore le faire comme dans les films, vous voyez. Euh... Voilà. Bon, à série, hein. Cette histoire. Euh, P. On est allé à la lettre P toujours. P comme c'est quoi ça? Pubg. 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 P-U-B-G... Qu'est-ce ça, que c'est, ça Sébastien euh...
1: Alors justement, on était en train de parler de tuer avec des manettes. Oui. Euh, c'est c'est, je, là, c'est une, petite, une petite news très rapide, mm-hmm. euh, jeu vidéo, que je trouverais intéressante parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui, qui s'intéressent à ce truc. Bien sûr. PUBG, ça veut dire Player Unknown Battlegrounds. D'accord. Euh, c'est, un, c'est un jeu vidéo qui a le vent en poupe. Mm-hmm. Euh, c'est basé d'accord. sur la blockchain et ça n'a rien à voir avec la blockchain ah. en fait, c'est, c'est ça qui est génial c'est, oui, ça n'a c'est rien un, à un pas.
0: divertissement ouais,
1: c'est, c'est, c'est ça c'est, c'est ce que je fais entre deux, entre deux okay. articles sur la blockchain je joue à PUBG <rire> et alors c'est un jeu de type Battle Royale qui est donc super addictif enfin, pour ceux qui n'ont pas essayé c'est dans la même euh, dans la même trempe que Fortnite et d'autres jeux comme ça et, euh, et là la petite la petite news sympa c'est que ils existaient déjà sur PC et sur Xbox justement sur Xbox One mm-hmm. et, euh, et là maintenant ils viennent de sortir les versions mobiles mais en en, en, en quatrième ouais. vitesse parce que justement le concurrent Fortnite venait de le faire aussi et donc il euh, y a des versions mobiles qui viennent de sortir sur iOS et sur euh, le Google Play Store euh, et qui euh, permettent de jouer à ce petit jeu-là et donc d'allonger vos pauses pipi euh, de manière assez conséquente.
0: <rire> oui, c'est ça. Bon,
1: <rire> vous irez voir. Hein. On a mis le lien,
0: évidemment, comme on le fait chaque fois dans l'article lestechno.be pour retrouver toutes nos sources. Je le répète une fois de plus. On est allé à l'être U, et ça, c'est la troisième grosse information de la semaine. U comme Uber. Bruno, un véhicule sans chauffeur Uber tue une piétonne aux
2: États-Unis. Et oui, vous avez pas pu la rater, cette news. Mais je non, pense, <rire> c'est pour ça qu'il y a un long silence, apparaît, euh, dire... et C'est pas une fake news, parce non. que là, on a les images qui le prouvent. En fait, pour restituer le contexte aussi ici, euh, Uber, donc, qui sont en train de tester des véhicules autonomes, euh, ont eu un accident en Arizona, donc, dans la ville de Tempe, ouais. qui est un banlieue de Phoenix. Euh, c'est, à côté, c'est au sud-ouest de, des états unis pour bien situer ceux qui n'ont pas... Alors, on, on, on peut, peut resituer les états unis s'il te plaît Les états unis c'est, ben, c'est entre l'Europe et l'Asie, D'accord. tu vois. Planète euh, Terre, voilà. 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 Planète Terre, hémisphère Nord, hein, voilà, à peu près. Hein. Euh, système,
1: système solaire, solaire euh, 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 voilà. Milky
2: Way. <rire> <rire> voilà, donc on a tout, on a tout dit. Ouais. <rire> Donc il euh, y a donc la grosse news c'est qu'ils euh, ont écrasé une une, une madame ah, hein, une madame avec elle, son vélo elle, elle, elle avec son vélo elle traversait la route et la voiture s'est pas arrêtée mmh. donc ça c'était Là, quand la tu question. dis la route c'est pas un petit chemin hein, c'est une voie non. rapide une autre, ce qu'on c'est appelle un... chez nous une autoroute voilà une autoroute ou une voie une voie rapide aux États-Unis par enfin, aux États-Unis on est moins rapide que chez oui. nous hein, mais mais quand même on est assez rapide donc euh, ce qui est euh, important à savoir c'est c'est pas le fait qu'ils aient tué quelqu'un c'est le fait de qui est responsable donc ça c'est la, la grosse po- polémique tout le monde y va de son de, de, de son avis euh, le, le, le plus grave enfin le plus intéressant c'est que juste quelques jours quelques semaines avant l'État d'Arizona avait euh, le, 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 Lancer une loi comme quoi c'était pas le, le conducteur ou la personne responsable dans la voiture, parce que ça reste des voitures autonomes mais avec des, des ouais. personnes à l'intérieur qui sont en train de tester le système. C'est pas la personne euh, qui, est, qui est dans la voiture qui serait responsable d'un, d'un, d'un accident, mais la société même.
0: L'opérateur, quoi, ici L'opérateur, Uber, en l'occurrence. Ouais.
2: Voilà, exactement, ici Uber, qui serait euh, qui serait responsable. Euh, mais la police locale, par exemple, s'est vite empressée de dire, bah, comme c'est un accident où, en fait, euh, la voiture conduite par euh, une intelligence artificielle ou par un être humain n'aurait pas pu euh, éviter euh, s'arrêter, le... éviter la personne, donc... Uber n'est pas responsable. Mm-hmm. Ben, finalement, mais il y a quand même quelqu'un qui doit être responsable. S'il y a un obstacle, il y a un accident, il y a quand même euh, mort d'homme hein, ça, à ce niveau-ci. Il mm-hmm. euh, y a quand même un responsable à, à, à identifier. Et dans ce cas-ci, la loi dirait en Arizona que ça serait effectivement Uber.
0: On a, on a euh... pointé quand même du doigt, enfin la police locale, hein, je me semble-t-il, a quand même pointé du doigt la, la prudence de la, de la victime. Évidemment, on peut être imprudent, mais de là à en mourir, évidemment, on n'applaudit pas. Hein, soyons clairs, euh, mais c'est, c'est, moi je, ra- je rapproche ça un petit peu de chez, de chez nous les, les accidents de, 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 de voie de chemin de fer, enfin de, 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 de passage à niveau. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, le, la responsabilité est aussi dans, dans le chef de celui qui traverse la voie sans qu'on l'ait invité à le faire. Euh, voilà. C'est, moi j'en suis là dans ma réflexion personnelle, hein, mais euh, on, tout
2: à fait. On, non, on, on c'est, pas loin, c'est, c'est un argument. Euh, en fait, ce qui a Pose beaucoup de polémiques, c'est vraiment la divulgation aussi des, des, des images, parce que bon, ces voitures-là sont testées et forcément doivent enregistrer oui. aussi toutes ces, toutes ces images-là. Donc aujourd'hui, euh, jeudi, ils ont divulgué ces, euh, ces, ces vidéos où on voit clairement que la personne traverse un endroit euh, où il y a peu de lumière et, et sur une voie rapide, donc euh, où effectivement ni la voiture ni un être humain pour, aurait pu réagir assez rapidement. Mmh. Pour, euh, s'arrêter. Euh, ça, c'est clair. D'autre part, euh, ils ont aussi divulgué l- l- la, la caméra qui filme l'opérateur à l'intérieur, la, la personne, euh, qui, elle, par contre, n'était pas du tout, ou, ou presque pas du tout, euh, attentive à ce qui se passait autour d'elle. Mmh. Donc, est-ce que de là à dire que si elle avait vu quelque chose, elle aurait pu réagir Je ne pense pas. Mmh. Et, et les experts disent que, que, que non, parce qu'ils disent que même un être humain qui, qui serait au volant n'aurait pas pu s'arrêter. Voilà, euh, c'est toute cette polémique-là, mais il faut définir quelque part qui, à qui, qui est la faute. Bah, la faute, bah, moi, à mon avis, est quand même à la personne qui était inconsciente, mais il y a quand même eu un accident et, 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 et il y a quand même des leçons à en tirer. Bien sûr c'est... Je, je tiens juste à préciser oui. quelque chose, c'est qu'en faisant mes recherches, parce que là j'ai je, de croiser oui, bah pas oui. mal de, de, de news pour savoir un petit peu qui, qui a raison, euh, c'est, c'est une chose étonnante, c'est qu'on se dit mais oui il y a un accident qui là est sous, sous, sous les des projecteurs, mais est-ce que c'est quelque chose de, 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 d'habituel en Arizona ben, Sachez que dans la région métropolitaine de Phoenix, donc qui est assez limitée, il y a en un mois plus de 200 piétons qui se font écraser. Oui. Donc je pense euh, qu'il y a un gros souci autour de Phoenix de, de luminosité ou de route ou d'infrastructure euh, qui, qui sont peut-être soulevés par cette, ce, ce cas-ci, oui. euh, mais ce n'est pas dû, et ça c'est nous technophiles, qui, qui, qui le disons, c'est certainement pas dû à un problème euh, technique, euh, c'est dû à, à un autre problème euh, d'infrastructure, probablement.
0: On en est au début hein, de cette technologie, même si ça fait un moment que les gens y travaillent, mais, euh, mais c'est, c'est, on, c'est, on fait figure de... Enfin, c'est les gens qui, le, qui pratiquent Uber, en l'occurrence, euh, etc. c'est un peu des pionniers, et, euh, et certains vous diront, on ne fait pas d'omelée de s'en casser des œufs, c'est malheureux à dire, dans ce contexte aussi, mais c'est un peu ça. L'idée, si on, on s'était arrêté, je l'entendais encore il n'y a pas tellement longtemps, euh, euh, au premier accident de, 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 de mecs qui essayaient des avions avant qu'on ne puisse réellement les faire voler, on n'aurait pas d'avion au-dessus de notre tête aujourd'hui. Pareil pour, euh, je ne sais pas, la conquête de l'espace, euh, euh, partir en bateau, enfin, euh, tout, toutes les choses un petit peu dangereuses, hein, soyons clairs, que l'on pratique nous, êtres humains, des fois un peu bêtement. Euh, <rire> voilà. Ici, en l'occurrence, c'est, 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 c'est euh, une victime, une de trop, euh, ça, je, serai, euh, je continuerai à le dire et à le répéter, mais euh, une parmi euh, effectivement tous les autres accidents qui existent et qui là sont dus à des êtres humains euh, la technologie n'a plus rien à voir avec ça, c'est, ce sont c'est des actes d'êtres humains, soit parce qu'ils ont bu soit parce qu'ils étaient distraits, etc. etc. Donc euh, quand on entend euh, certaines remarques, et, et je passerai la parole à, à, à Sébastien juste après euh, du genre, ah, est-ce que ça va est-ce qu'on va arrêter de faire des voitures sans, sans chauffeur, je pense que euh, c'est très mal engagé, je pense qu'on va continuer justement à, à faire en sorte qu'elle soit de plus en plus sécure et qu'il y ait de moins en moins d'accidents et qu'il y ait de moins en moins de gens qui ont envie de prendre des risques en, en, en passant devant une voiture ou enfin, voilà, qu'on, qu'on garantisse encore plus la sécurité de, de tout un chacun je vais passer à à la parole à Bruno mais d'abord à Sébastien parce que je l'ai promis
1: Alors, effectivement ce qui est important de préciser c'est que ces technologies là sont déjà plus sûres que leurs équivalents humains. C'est-à-dire oui. qu'on a déjà des taux d'accident qui sont, qui sont plus faibles. Euh, les, les chiffres de, de Google avec Waymo l'ont, l'ont démontré. C'est-à-dire qu'ils ont, en, en nombre d'accidents par kilomètre, euh, on est très, très en dessous de ce que, de ce que font des ouais. êtres humains. Ouais. Pour autant, là, il faut rappeler que, quand même, dans ce contexte-là, il faisait nuit noire. Ouais. La route n'était pas du tout éclairée. Et il euh, y a eu, quand même, une faiblesse qui a été révélée par, par, par cet accident. C'est que euh, donc, le, la, la voiture utilise des LIDAR c'est des, des lasers rotatifs comme ça ouais. c'est des espèces de, d'excroissances sur le toit ouais. euh, qui sont censés mapper un peu l'environnement en 3D et ces lidars ont beaucoup de mal à, à fonctionner quand il y a des changements de luminosité D'accord. et donc là ce qui s'est passé c'est quand la voiture s'est approchée de la personne qui traversait et tout d'un coup la, la, la personne s'est retrouvée dans les phares de la voiture mm-hmm. et ce changement du noir au, au, à l'éclairé euh, c'est des choses que le lidar gère très mal et donc Il va falloir améliorer les capteurs. Ironiquement, il y a des marques, il y a a plusieurs fournisseurs de ces capteurs qui ont déjà proposé des améliorations, mais elles sont pas encore sur les voitures de test. Et donc, on va encore améliorer la précision de ces capteurs, leur euh, portée dans tous les les contextes. Et et ça va améliorer la technologie. Mais je te rejoins complètement. Ça va pas du tout ni ralentir, ni remettre en question les voitures autonomes. Les voitures autonomes, c'est le futur et on en a besoin pour sécuriser nos routes.
0: Et pour avoir moins de véhicules sur les routes. Pour être mieux utilisé, enfin, on va pas refaire tout le schéma, mais euh, avoir des villes plus intelligentes, euh, etc., et moins d'accidents. Euh, in voilà. fine, en tout cas, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on espère tous. Euh, voilà, c'est ça un peu, un peu l'idée. Euh, Bruno, tu voulais rajouter un truc
2: oui, je vais juste rajouter que Sébastien, il fait 50% des sujets sur la blockchain et il, il me casse mon sujet parce que tout ce qu'il a dit, je voulais le dire moi. Oui, parce bon, qu'il ouais. y avait une suite,
0: effectivement, mais c'est, c'est bien de le préciser, mais on va revenir, on va, on va, on va, on va rentrer dedans, ces c'est brevets qui sont déposés ici par, euh, par Uber aussi, euh, Bruno, non
2: c'est, à fait. c'est ça que tu voulais oui. parler
0: Sur la communication entre les véhicules autonomes et les environnements, les gens, euh, la nature, les bordures de trottoirs, etc. etc.
2: Tout à fait, non, mais c'est aussi dire que euh, Uber a a retiré quand même tous ses véhicules autonomes suite à cet accident pour analyser bien le problème. hein, hein. Mais ce qui est un peu ballot, c'est que l'accident, il est arrivé Dimanche, -hmm. hein, dimanche 18 euh, mars, et que le 16, ils ont déposé des brevets sur justement la communication entre un véhicule autonome et son environnement, entre des piétons par exemple. (rire) bah,
1: C'est bien la
0: preuve qu'on est est dans le flux, que c'est en train d'évoluer et ça évolue très très vite, même si euh, ça n'a l'air de rien et que, euh, bon, ben voilà, c'est un concours de circonstances
2: malheureux, très malheureux. Voilà exactement. Ils ont ils ont déposé quelques brevets quand même assez intéressants de, de comment est-ce que la voiture peut communiquer avec des piétons parce qu'une voiture conduite par un être humain, elle ne va pas communiquer avec les êtres humains, mais l'être humain à l'intérieur peut pouvoir vous engueuler ou appuyer sur le klaxon, par exemple, mm-hmm. faire des appels de phare. Euh, mais la voiture autonome, elle, de, elle devrait avoir ces moyens-là aussi. Donc là, ils ont, ils ont déposé quelques brevets qui, à l'aide de signaux lumineux, voire même des vidéoprojections euh, sur la route, permettraient de, une communication de la voiture vers le piéton. Euh, ce qu'ils ont aussi euh, mis comme brevet, c'est de la communication entre la voiture autonome et euh, un conducteur d'un autre véhicule parce que euh, l'intention, par exemple, de changer de voie, euh, ce qu'on a à côté d'une voiture autonome n'est peut-être pas forcément au- aussi simple à, 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 à connaître que s'il y a un être humain au volant qui va éventuellement vous regarder ou vous, vous signaler qu'il va, qu'il va changer de voie éventuellement, donc euh, vous faire un peu plus attention. Ouais. Donc, tout ouais. ça, toutes ces communications-là sont importantes aussi euh, pour, euh, pour favoriser donc encore une meilleure efficacité des voitures autonomes qui, comme ouais. Sébastien l'a bien souligné, sont déjà plus performantes ouais. que euh, des, des conducteurs humains, mais c'est peut-être là où le bas blesse avec cette news-là, c'est que tout le monde s'attendait à ce que ça soit parfait du premier coup, oui, mais... et c'est, pas le cas. c'est voilà.
0: jamais et c'est jamais le cas. Hein. Soyons euh, très clairs. Maintenant, on pourrait peut-être intégrer dans ces voitures intelligentes, autonomes, etc. Des vieux concepts très humains qui sont le tut-tut et les appels de phare. Non mais je, euh, tu rigoles, mais, mais finalement peut-être que c'est ça aussi l'idée, c'est que c'est, si, on, si on a des avertisseurs sur les voitures et qu'on a cette possibilité de faire des appels de phare, c'est pas complètement idiot. C'est aussi pour de la sécurité quelque part. Euh.
1: Non. Et, et la question oui. se pose d'autant plus que en, là j'ai pas, j'ai pas réussi à avoir, à avoir l'information mais euh, généralement les voitures autonomes sont aussi des voitures électriques oui. parce que justement c'est plus simple à c'est contrôler l'accélération ici, et le freinage, oui. c'est pas le cas ici je non, pense c'était, non, pas. Non. c'était l'info que j'avais, j'avais pas mais à c'est l'avenir bon. en tout cas ce sera le cas, les voitures autonomes seront des voitures électriques donc elles font moins de bruit mm-hmm. et elles font quasiment aucun bruit d'ailleurs surtout à faible vitesse donc euh, ça, ça sera d'autant plus important euh, de, de compenser cette absence là puisque pour l'humain on est habitué quand on traverse la route non seulement à regarder mais aussi à écouter et donc avoir les deux informations
0: oui, oui. Ça, on l'avait déjà euh, épinglé aussi bon, en particulier sur les motos hein, qui sont qui, ont, qui sont très véloces en plus et donc euh, et ça ça peut ça peut vraiment poser des problèmes aussi je pense pas que ce soit le cas de ce véhicule-ci m'a semblé reconnaître une Volvo euh, c'était une je, Volvo euh, oui c'est ça hein. donc, Volvo je sois, XC60 donc euh, c'est pas des voitures euh, je pense pas hein. je, ou alors euh, voilà c'est, mais euh, c'est, ici c'est vraiment un je pense que c'est plus un concours de circonstances euh, euh, qu'autre chose et un concours de, de circonstances malheureux mais Enfin, ça a le mérite, alors si ça peut avoir un mérite, d'ouvrir la question euh, sur la sécurité, sur faire avancer, pousser aussi les les techniciens, aller plus loin, toujours plus loin, pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent, parce que ce sera la meilleure publicité pour le véhicule autonome, ce sera sera la sécurité, ça c'est clair. Euh, On arrive au bout de ça, je vois Bruno lever son doigt.
2: Dernière précision, euh, c'est quand même assez, euh, en cours de séquence aussi, c'est que le nom, Uber, euh, pour ceux qui ne sont pas germanophones Uber veut dire au-delà, au-dessus oui. donc là ils sont vraiment passés au-dessus ah. de la personne ah, c'était... <rire>
0: Moyen, moyen. J'ai envie de dire, euh, on ne va pas se faire que des amis sur un truc comme ça. Je pense, euh, non. Euh, c'est... Mais, c'est, voilà. On va peut-être passer vite à la lettre W. Là, c'est moi qui m'en vais. <rire> on va passer à la lettre W. Bon, oh, pff, tant qu'à faire, hein, c'est vrai. Euh, w comme oui, mais non. Euh, comme on a l'habitude de faire maintenant, Bruno. Euh, les internautes s'amusent maintenant à calculer euh, parce qu'ils ont vraiment que ça à foutre. J'ai l'impression. Enfin, donc pas tous les internautes, certains internautes soyons très clairs, sont, s'amusent à calculer la taille du pénis de Luigi
2: oui voilà parce qu'il a un pénis. Ouais, voilà, voilà. en fait, dans la dernière photo de, d'un, d'un jeu qui va sortir dans Mario Tennis SS, on voit euh, Luigi, c'est le, le frère, sur euh, en vert, hein, oui. euh, le, le moustaché aussi, mais en vert. Hein. Ils, sont, <rire> ils sont plombiers hein, parce que Nintendo aussi a précisé que il, Mario aussi, il est bien, bien plombier parce qu'à ce moment, il était dit qu'il serait autre chose. Non, Luigi, là, il joue au tennis. Oui. Il a un short moulant oui. et on voit un petit peu une voit... <rire> contubérance dans, dans son short. Oui. Et donc, euh, donc, des gens se sont amusés à euh, faire des proportions, à mesurer, avec la, la, à évaluer la taille de la, à évaluer, à, à taille de la raquette, donc à évaluer la taille du sexe de Luigi au repos. D'accord. Donc, euh, ils, ont, ils ont estimé qu'il a 10 cm de sexe au repos. Voilà, ça, D'accord. c'est voilà, D'autres voilà. Euh, aimeraient bien voir Peach aussi en, <rire> en maillot moulin, moulant pour voir un petit peu autre chose. Ouais. Mais, voilà. Donc, c'est, c'est, Internet, c'est, c'est tout et n'importe quoi. C'est, c'est de l'interagence traditionnelle. C'est de la blockchain bien complète. <rire> Comment C'est des va- <rire> voitures autonomes qui tuent. Et c'est le sexe de Luigi. Voilà.
0: <rire> je suis désolé, mais voilà. C'est, c'est, c'est pas Internet. C'est les gens. C'est, c'est comme future. ça. C'est, 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 c'est euh, exactement, exactement
1: ça. C'est voilà, les je, gens. Tu vois, arrêtez
0: avec ça. De, parce que souvent, on entend. Euh, tu vois, tu, tu, on parlait, ils sont pris aujourd'hui avec nous. Euh, la presse classique, quand on dit Qu'en pensent les internautes euh, les c'est tout le monde, <rire> tu vois. Donc, euh, ça n'a plus aucun sens de dire c'est Internet. C'est... Tu es okay. responsable, Bruno. Prends-en de la
2: graine. Et oui. Oui. Bah, je, je, vais, je vais sortir de Facebook, hashtag delete Facebook.
0: Voilà. Bon, mais voilà, on arrive au bout de ce 161e épisode des Techno. Vous avez certainement ple- plein de choses à dire, plein de choses à, à commenter, donc n'hésitez pas, hein, lâchez-vous. On vous lit, euh, de temps en temps, on vous répond aussi quand on peut, euh, avec plaisir même. Donc euh, ce sera le cas pour euh, pour Bruno, euh, de ce côté-ci, Ça à très bientôt. Sans blockchain. Euh, sans blockchain. Et pour la blockchain, avec blockchain, vous avez, euh, mais sans cheveux, vous avez... Et Sébastien euh, également, merci euh, à tous les deux on se retrouve très bientôt évidemment pour un nouveau numéro euh, des Technos et des hors-séries euh, bien entendu le prochain sera consacré à un aspirateur, je ne dis pas de bêtises à très bientôt, bye bye